0: Ciao e ben ritrovati su Passione Fotografia Oggi vorrei proporvi una puntata un po' diversa dal solito Normalmente affronto argomenti piuttosto tecnici E oggi vorrei parlare di un aspetto diciamo così un po' più umanistico della fotografia E in particolare riflettere su un argomento che spesso, sul quale spesso mi sono interrogato in passato e cioè perché una foto mi piace e perché un'altra foto no chiaramente si potrebbe liquidare l'argomento dicendo che i gusti sono gusti che tutto è molto soggettivo però eh, mi è capitato a volte di vedere che le stesse foto eh, comunque tendono a piacere alle stesse persone anzi direi che mi è capitato spesso di notare questo, questo fatto no? Che, che i giudizi sono piuttosto concordi, poi chiaramente dipende da tante cose, dipende anche un po' dalla cultura fotografica che abbiamo. E se una persona ha una vasta cultura fotografica ed è abituata ad osservare foto di qualità, allora magari sarà più facile che intraveda degli errori o delle, delle imperfezioni in una foto che la, la possono rovinare in qualche modo, però... Abbiamo visto anche in una delle puntate precedenti eh, il discorso delle delle regole della composizione, allora uno potrebbe dire magari una foto è più bella di un'altra perché eh, riesce in qualche modo a incasellarsi meglio in una o in più regole legate alla composizione, però non sempre è così. E questo è un aspetto molto affascinante, anche un po' misterioso, eh, secondo me, della fotografia. Provate a farlo questo esperimento, a far vedere due foto uh, simili magari, una che vi piace di più, una che vi piace di meno, alle persone che vi circondano, e eh, cercate un attimino di capire se effettivamente uh, si, si ritrova una, una coerenza fra il vostro pensiero e quello altrui. Io vi invito sempre e comunque a, a mettere alla prova tutto quello che vi viene detto dagli altri, È un, un po' il mio approccio, io sono un po' San Tommaso. Penso che si sarà capito dalle puntate precedenti. E, però quello che volevo segnalarvi oggi in particolare è il caso di un libro eh, molto importante che ho citato anche in occasione eh, della puntata sul processo creativo alla fine dell'intervista fatta a Melissa e che è La camera chiara di Roland Barth, che... Eh, Insomma è una pietra miliare per chiunque si interessi di fotografia. Sicuramente non è un libro per tutti, perché comunque è un libro piuttosto filosofico, è un libro ehm, al limite, anche se è un libro molto snello, molto piccolino, non sono molte pagine, però insomma un po' pesantino. È un libro che sicuramente io consiglio a tutti i principianti e non. E... e secondo me in uno dei suoi passaggi che l'hanno reso più famoso, questo libro, Lui affronta quella che potrebbe essere una una valida spiegazione di quando una foto è bella e quando no. In particolare lui identifica lo studium e il punctum nelle fotografie, suddividendo praticamente, facendo rientrare nel cosiddetto studium, quelli che sono i, i fattori oggettivi di una fotografia. Eh, come per esempio in una fotografia di reportage eh, alcuni elementi che possono emergere cioè la realtà sociale rappresentata da quella foto di reportage quindi quello che concretamente è rappresentato nell'immagine che sono i vestiti delle persone le strade che magari identificano un luogo no? o un soggetto intento a fare una determinata azione quindi questi sono tutti quanti elementi che caratterizzano e che in un certo senso veicolano anche un messaggio più o meno consapevole da parte del fotografo invece nel punctum viene identificato eh, un fattore eh, che in buona parte è personale ma è un dettaglio all'interno della foto Eh, può essere rappresentato da un particolare che spicca all'interno dell'immagine Può essere presentata anche come un, un errore, quindi diciamo un, qualcosa che volutamente o non volutamente rompe gli schemi, ma che richiama l'attenzione. Vi cito un passaggio proprio dello stesso autore nel libro. Io sono talvolta attratto da un particolare. Questo particolare è il punctum, ovvero ciò che mi punge. Non è possibile fissare una regola di connessione fra lo studium e il punctum quando questo è presente, ma tutto ciò si può dire che si, può dire che si tratta di una copresenza, quindi questi due fattori sempre viaggiano eh, e sempre si possono trovare in, un, in una fotografia. Eh, se, per esempio, consideriamo con attenzione una fotografia di paesaggio, possiamo notare degli elementi che ci colpiscono spesso, soprattutto in quelli che fotografano con i grandangoli, vengono messi in primo piano, lo noterete, per esempio se andate a vedere le foto su dei social fotografici, Come provate magari ad andare su... Flickr piuttosto che 500 pixel ma anche sul sito Yuza dove tanti ottimi fotografi postano le loro foto di paesaggio lì noterete che un pochino viene riproposta questa cosa quindi potremmo avere nel caso di una fotografia invernale eh, lo studium che rappresenta il luogo eh, che rappresenta il mood della fotografia, che rappresenta magari un paesaggio particolarmente freddo sto facendo degli esempi così a fantasia e poi il punctum che invece è dato da un dettaglio particolare come appunto un soggetto in primo piano. Quindi diciamo, questo si può applicare eh, in, in, in moltissimi ambiti della fotografia. Eh, però è molto interessante secondo me riflettere un pochettino su e osservare il motivo per cui eh, una fotografia mi colpisce. Eh, io per esempio ho voluto mh, rompere gli schemi di proposito, Qualche giorno fa, in occasione del ritratto fatto a una ragazza molto simpatica, Asia, che saluto, e dove ho tagliato, facevo delle riprese molto da vicino, e volutamente, con il mio obiettivo macro, ho tagliato uno dei due occhi proprio per cercare di creare una sorta di fastidio nello spettatore che potesse richiamare l'attenzione. Allora questo sicuramente può essere fatto rientrare nel concetto di, di punctum. Vi invito a leggere questo libro, lo ripeto, La camera chiara, note sulla fotografia, di Roland Barthes, un attore francese. Vi invito a riflettere su questo aspetto, perché, eh, ripeto, la fotografia non è fatta soltanto di tecnica, non è fatta soltanto di concetti come la profondità di campo, eh, come il bokeh e e quant'altro. Bisogna, secondo me, anche saper cogliere il lato umano Non dico necessariamente a tutti i costi filosofico della fotografia, ma comunque anche capire perché noi siamo attratti da un determinato genere o da una determinata foto, cosa quella foto richiama in noi, sono sono aspetti che ci aiutano a capire meglio questa questa nobile arte. Vi ringrazio per l'ascolto, come sempre vi invito a segnalarmi argomenti per le prossime puntate e buona luce a tutti.